0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Was entsteht, wenn zwei Moleküle miteinander reagieren? Eine zentrale Frage der Chemie, deren Antwort viel schwieriger ist, als wenn Physiker etwa die Kollision von Sternen berechnen. Benjamin List, Chemie-Nobelpreisträger 2021. Bei den Physikern ist es
0: ja anders. Sie können sehr gut vorhersagen, was passiert, wenn sie zwei Neutronensterne kollidieren lassen, weil sie wissen genau die Masse und auch genau zu 100 Prozent, aus was das besteht, dann kann man das relativ gut machen. Aber bei so komplexen Molekülen ist es einfach
1: unmöglich. Der Grund? Die Himmelsmechanik lässt sich leicht berechnen. Das konnten Menschen schon in der Antike. Aber bei den Atomen in einem Molekül ist eben nicht nur Mechanik im Spiel. Weil sich alles auf kleinstem Raum abspielt, kommen Quanteneffekte dazu. Und die sind enorm schwierig auszurechnen.
0: Wir haben zwar das Rüstzeug dazu, die Chemie komplett zu beschreiben, aber die Formeln, die dabei entstehen, sind zu kompliziert, um sie zu lösen. Und deshalb muss man das immer nähern. Und in Wahrheit ist eigentlich, wir können nur H2, also das Wasserstoffmolekül, genau quantenmechanisch berechnen. Und danach hört es
1: auf. Das betrifft auch eine zweite Grundfrage der Chemie, nämlich, wie kann man von der Molekülformel eines Stoffs auf seine Merkmale schließen? Schon für ein so einfaches Molekül wie Wasser, H2O, gibt es nur Näherungen. Seine Eigenschaften konnten Forscher erstmals 1969 erfolgreich auf einem Computer simulieren. Über die Reaktion auf die Ergebnisse staunt Michael Levitt von der Stanford University, der den Chemie-Nobelpreis 2013 erhalten hat, noch heute.
0: Ich glaube nicht, dass diese Ergebnisse wirklich verstanden worden sind. Erklären Sie mal Ihrer Mutter, warum Wasser bei 4 Grad Celsius die höchste Dichte hat. Das ist nicht gerade einfach. Aber die Computermodelle sind zu genau diesem Ergebnis gekommen. Und das Interessante daran war, jeder war zufrieden. Keiner hat gefragt, warum eigentlich.
1: Das hat sich bis heute nicht grundsätzlich geändert, auch wenn Chemiker inzwischen viel mehr Rechenleistung von Computern zur Verfügung haben als vor 50 Jahren. So können sie vor allem die Methode des maschinellen Lernens nutzen, die ist als Verfahren für komplexe Mustererkennung bekannt. Dort wird ein Rechner zum Beispiel mit Tierbildern gefüttert und man speichert bei jedem davon zusätzlich noch die Information ab. Das ist ein Hund und das ist eine Katze. Ist der Datensatz groß genug, kann der Rechner dann auch bei für ihn neuen Fotos irgendwann sagen, das muss eine Katze sein. In der Chemie geht es natürlich nicht um Bilder, sondern etwa darum, die Eigenschaften von Stoffen mit den Formeln für ihre Struktur zu verknüpfen. Wichtig ist zum Beispiel, wie ist ein Protein räumlich aufgebaut, etwa vom Coronavirus SARS-CoV-2. Helmut Grubmüller vom Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen.
0: Strukturvermessung ist nach wie vor
1: ein relativ aufwendiger Prozess, kann bis zu Monate dauern, im Idealfall einige Tage und erfordert auch eine relativ teure apparative Ausstattung. Wenn man diesen Prozess durch Computervorhersage ersetzen könnte, dann wäre das ein wichtiger Schritt hin zur Medikamenteentwicklung. Beispielsweise die Struktur des Coronavirus wurde innerhalb eines Monats etwa bestimmt. Da wäre es ja schön, noch schneller zu sein mit Hilfe von Computervorhersagen. Genau das hat vor gut einem Jahr die Firma DeepMind geschafft, die zum Google-Konzern Alphabet gehört. Sie hat mit Hilfe des maschinellen Lernens erstmals den räumlichen Aufbau von Proteinen korrekt vorhergesagt, anhand der Reihenfolge der einzelnen Bausteine. Ein Protein ist ein Eiweißmolekül und wie eine lange Kette aufgebaut, die sich ineinander verknäuelt. Wie das Knäuel jedoch genau aussieht, konnten Forschende bis dahin nicht im Voraus wissen. Dabei ist das entscheidend für die Aufgabe, die das Protein erfüllt. Jetzt kann man aber sogar den umgekehrten Weg gehen und den Computer fragen, wie kann ein Eiweiß so verändert werden, dass es bestimmte Eigenschaften annimmt, die es in der Natur nicht hat? Das versucht ein weiterer Nobelpreisträger, Ari A. Warshall von der University of Southern California. Seit kurzer Zeit versuchen wir, mit maschinellem Lernen ein Protein aus einem Leuchtkäfer zu optimieren, das Licht aussenden kann. Wir wollen die Lichtwellenlänge und andere Eigenschaften verändern und auch die Lebensdauer des Eiweißmoleküls verlängern. Das scheint ziemlich gut zu funktionieren ohne dass wir genau verstehen würden, welche physikalischen Eigenschaften dem zugrunde liegen. Ebenso kann man mit Hilfe des maschinellen Lernens neue Werkstoffe oder Arzneimittel mit einer gewünschten Wirkung suchen oder den optimalen Weg, um einen Stoff herzustellen. Dafür gibt es bereits kommerzielle Programme, die in der Industrie eingesetzt werden. Sie taugen aber nur, wenn die Ausgangsdaten gut genug sind. Darauf haben Forschende aus Münster vor kurzem hingewiesen. Die Modelle sollten auch mit Daten von Experimenten gefüttert werden, die nicht geklappt haben. Dann sind auch andere Anwendungen denkbar, berichtet Benjamin List. Zum Beispiel habe ich gerade eben
0: noch ein Meeting gehabt mit Kollegen in Japan und Straßburg, und wir versuchen halt mit Machine Learning neue Katalysatoren vorherzusagen. Das ist auch ein, gerade ein ziemlich heißes Thema in der Chemie. Wir tasten uns da so langsam ran, aber es ist auch sehr vielversprechend.
1: Maschinelles Lernen ist in der Chemie also ein Mittel, um Ergebnisse vorherzusagen, die im Labor nur mit großem Aufwand gewonnen werden könnten. Immer häufiger hilft es Fachleuten dann, ganz reale Experimente gezielt zu planen und damit Ressourcen zu schonen. Viele sprechen dabei auch von künstlicher Intelligenz. Vielleicht deshalb, weil man oft nicht genau nachvollziehen kann, wie die Software zu ihrem Ergebnis kommt. Tatsächlich sind solche Rechenprogramme aber nur so intelligent wie die Daten, die ihnen zugrunde liegen.